0: Я разыграю эту футболку среди слушателей, среди тех, кто репостит наш выпуск, поделится им в соцсетях.
1: Что вы думаете а, о единорогах? Единороги супер!
0: Бороды
1: и единороги.
0: Друзья, всем привет! Это подкаст Я могу ошибаться. И подкаст
1: Психология, мифа реальность снова в гости, Крузи. Пришел или пришла.
0: Или я пришел.
1: Сейчас уже не поймешь, кто у кого в гостях. Скорее,
0: я у вас в гостях. Это наш второй. Блин, такое блаженное состояние. Это второй наш выпуск. С я уже придумал, как буду называть тебя несравненное. Александра, если ты не против.
1: Ты знаешь, твоими мольбами, Руза, я скоро почувствую себя брахманом, которому поклоняются, любят и носят деньги просто за то, что он есть.
0: До записи ты сказала, что ты рада меня видеть. Это взаимно.
1: Это самое главное. Вообще жанр подкастинга таков, что у слушателя должно возникать ощущение, как будто он подслушивает за кем-то, как будто он такой случайный свидетель чего то разговора за чашкой чая, там, не знаю, на соседнем столике в кафе, к примеру И мне этот жанр очень близок Потому что я ему сама верю Понимаешь, я, например, на своем подкасте Именно в этой стратегии держусь Не специально, не потому что Вот я, знаешь, так вот долго думала, изучала все жанры А просто потому что Когда я в какой-то момент на своем подкасте В студии расслабилась И просто стала говорить за жизнь с мужем Вот как я считаю нужно С той интонацией, которую я считаю нужным о чем я считаю нужным? Вот не оглядываясь на моду или там тенденции, на м, то, как делают другие, просто так, как удобно мне, чтобы мне было максимально комфортно как ведущий. И все. И ты знаешь, у нас пошли прослушивания. Потому что э, слушатель не терпит фальши. Вот mm, я да. тоже фальш, я выключаю. Я не могу вот это деланное.
0: наигранное. Э, да. да. С другой стороны, что мне нравится в подкасте, с одной стороны, нас с тобой не видно, но с другой стороны, будто бы нас можно ощутить то есть как будто бы, я не знаю, как это на словах объяснить, но такое возникает у меня ощущение, что ты как будто бы здесь находишься и чувствуешь нас, вот нашим голосом.
1: Да, это прямо в уши. все таки подкасты слушают в наушниках, которые, особенно вот эти капельки, да, которые да. непосредственно в ушах, А можно сказать, даже прямо в мозг, прямо в душу. Это преимущество, и это возможность, знаешь, без купюр где-то. Угу. Нам, нам с тобой, как ведущим, это дает больше свободы. Ну, раз уж человек включил подкаст, то, значит, он сам это сделает, Дел, понимаешь? В телевизоре ты как ты... Или там радио. Вот идет просто сплошной вот этот эфир. И там ты как бы попал, не попал. Ну, не понравилось, там переключил. У тебя еще знаешь, там сетка этих там 300 каналов. Ну, да, и ты, значит, ты выбираешь. Здесь человек подписался.
0: Более избирательный, мне да. Кажется,
1: да. То есть он прям нуждается в этом контенте, и поэтому он там включает и хочет, хочет узнать, что там Руза очередную чуть-чуть отчебучит там Друзья, сейчас. Друзья, если вы, а чем... не,
0: вы не подписались на наш подкаст, обязательно подписывайтесь. Подписывайтесь на наши подкасты, ссылки будут приложены. Вот я даже недавно думал об этом, что вот такая форма поддержки для меня важна. Раньше я так старался не говорить о том, чтобы... Не, ну подписываться, не подписываться. Сейчас я понимаю, что если человеку не сказать об этом, он может и забыть, и даже не понять, что насколько это важно нам, как ведущим. Я вот понимаю, что для меня это достаточно важно, чтобы человек подписался, какую-то реакцию проявил. Я не знаю, с чем это... Может быть, это такой, знаешь, это как говорят, быстрый дофамин как-то mm -hmm. я получаю от этого. Я не знаю. Это тоже вот про зависимость, наверное. На
1: самом деле это просто говорит о том, что ты убеждаешься, нужен ты или нет, зря ты работаешь или не зря. То да, есть есть в твоей работе смысл или нет. Если это никому не нужно, то, ну, смысл. А если люди подписываются, значит это кому-то нужно. И вот для них и надо говорить. Потому что случайные люди, ну, они отпишутся. Да, собственно говоря, всем понравится и нельзя.
0: Вот я, кстати, недавно слышала от психолога такую фразу, что если вот нет конфликтов, то это, это странно.
1: Да. это не, Ну, понимаешь, здесь для психолога, может быть, это странно, и я просто не знаю, в какой конкретной конструкции речевой это прозвучало, но есть законы развития. Для развития нужна какая-то ось натяжения противоречий. То есть должно одно противостоять другому, и вот в этом напряжении должно родиться что-то совершенно третье. И вот так вот оно рождается, потом напротив него опять что-то встает, оно с чем-то борется, противостоит, и опять рождается
0: третье. А почему слушателям, условно, нравится, когда есть конфликт? С чем это, может быть, Связаны. Потому что вот мы с тобой условно разговариваем. С одной стороны, это прикольно. Но если, например, мы сейчас в чем-то не сойдемся и начнем цапаться, слушатели будут. У них как будто что-то обновиться, переключиться, они будут вовлечены в разговор.
1: Потому что возникает задача. На самом деле мы получаем наибольшее удовольствие от решения каких-то задач. Скажем, я общался с людьми в погонах, которые участвовали в боевых действиях. Это были люди, и воевавшие в Афганистане, и там 1-2 Чеченская, и в Африке, где мы типа того не воевали. Ну, в общем, и так далее, и так далее. И ты знаешь, когда они вспоминают вот этот ужас войны, они на самом деле оставаясь одни с однополчанными, а я бывала на таких, скажем, сходках, да, когда собираются однополчане, выжившие, и они только и делятся тем, как они там кайфовали. Понимаешь, это тебе не дота, это тебе не танчики, это, это реальная жизнь. И если ты в этих обстоятельствах выжил, то у тебя радость от этой новости, что ты остался в живых, она совершенно другого масштаба. И как бы это вот горько не звучало, но да, те, кто могут сказать, скажем так, вот кайфовать от того, что они выжили, но вот они, собственно говоря, до конца войны-то и доходят. И они могут встроиться на гражданке, Как говорят офицеры боевые, те, кто прошел там огонь и воду и все остальное, они говорят так. Я на войне видел только два состояния человека: или полная трезвость, или полный уход там какой-нибудь алкоголь, или какие-нибудь таблетки ну, в общем, что-нибудь такое. То есть середины там нет. То есть, там мир такой черно-белый. Вот поэтому стресс возбуждает интерес, он имеет большое биологическое значение для организма человека. Это такой сигнал опасности. Конфликт. Вот, например, если мы сейчас начнем ругаться, конфликт сигнал опасности. Внимание тут же захватит его. Это эволюционный механизм, принудительно. Человек, может быть, и не захочет, но это произойдет. А дальше он будет дослушивать, чтобы найти способ решения, потому что это важно для выживания. То есть он но... тоже будет решать это? Да, он будет сидеть, может быть, ждать, как мы решим, mm -hmm. или будет ждать, догадаемся ли мы о его решении, потому что у а -а -а. него это решение уже есть. Он будет сопоставлять, получается. Да, и это, кстати, очень хорошо, это тренирует мышление.
0: А вот знаешь... Ты сказала про боевые эти действия и так далее. У меня почему-то в последнее время, вот не знаю, как-то спонтанно это произошло, развилась такая привычка, как бы это сказать, э, зависимость даже, что я вот перед сном часа полтора-два сижу и смотрю, я не знаю, может, так у меня такое видео. Сейчас же очень сильно развито вот, это соцсети, там камеры mm -hmm. везде, вот, ну, боевые действия, которые сейчас происходят. Я сейчас сижу безоценочно, просто наблюдая за тем, как они воюют, как в окоп они друг другу. Ну, то есть, я не знаю, с чем это может быть. Быть связан, с одной стороны, это страх ужас. Я не, не очень люблю кровь, но с другой стороны, я этой ночью, я до трех ночи лежал, смотрел, как там друг друга они убивают. И причем я вижу это своими глазами. Uh -huh. Вот человек только бегал, а он бац, все, его нет живых. Это же. С чем это может быть связано? Откуда это такая вот форма? С одной стороны, мне страшно и неприятно это смотреть, с другой стороны, я до трех ночей лежу и смотрю это.
1: Я тебе вот как раз уже дала ответ, но давай еще раз его повторю. То есть, мои слова надо воспринимать буквально.
0: То есть, а, ты имеешь в виду то, что даже вот их действие, даже вот это насилие, оно мне тоже как-то. Оно бодоражит. имеет для
1: тебя значение. Оно имеет для тебя биологическое значение. Ты с неизбежностью будешь обращать на это внимание. Плохо а. будет, Руза, надо будет волноваться в тот момент, когда тебя это перестанет интересовать, когда ты будешь, ну, совершенно равнодушно, без сочувствия на это смотреть. Закон научения — это закон, которому, по которому образуются новые виды поведения. На всякий случай я скажу, что такое новое, потому что не все знают что это новое я не знаю это то чего раньше не было я не знаю потому что после
0: первого выпуска я такой блин это не знаю это не знаю такой дум блин надо я такой сейчас думаю надо сказать я не знаю вдруг ты меня переспросишь
1: Молодец! Видишь, у тебя состоялся акт развития. Ты установил новые отношения с реальностью, стал честнее. Супер Руза, поздравляю этого а просто... игру.
0: А, а то я просто в прошлый раз ушел такой думаю: блин, половину того, что ты сказала, я не понял. И такой думаю, надо было рассказать, что я это не знаю.
1: Я сейчас такой, я не знаю. Значит, мы продолжаем писать сезоны, если да, вернемся к повторению проднего материала. <свист> <свист> а, не переживай. Итак, новое ⁇ это то, ну, во всяком случае, для организма человека, да, это то, чего раньше в моем опыте организма не было. И вот, чтобы новое поведение у меня возникло, должно состояться то, что называется «научение». Вот в момент, когда возникает новое поведение, которого, еще раз подчеркну: в моем опыте организма не было, должно э, значит, быть, ну, во-первых, событие, на которое я обращаю внимание, я его таким образом осознаю и переживаю. Вот эти факторы должны совпасть по времени. При этом для научения чему-либо. По большому счету, или, скажем так, в действительности, безразлично, как подкрепляется это поведение. Положительно, то есть каким-то удовольствием, или отрицательно, через какое-то неудовольствие. Нужно просто, чтобы, еще раз, совпадение вот этих факторов, значит, само событие, внимание на нем, осознание его и а, подкрепление, то есть переживание этого события, чтобы оно повторялось. И вот эти повторения приводят к научению. То есть таким образом ты научаешься смотреть на глядя телевизор с новостями, например, да, потом, когда это будет не актуально, тебе предложат другой контент, ты будешь смотреть другой контент, опять же, по тому же самому принципу. Вообще, благодаря научению формируется все, как здоровый образ жизни, так и психические зависимости, как полезные привычки, так и вредные привычки, какие-то добродетели и пороки,
0: все, результат научения. А это можно называть как новые... это новое, это научение, это равно паттернам, это паттерны? Mm.
1: Thank you. Да, современные психологи назвали это паттерном. Но паттерн — это такой термин, мутный, который очень там слабо -чего выражает. Меня, меня
0: просто современные психологи, так сказать, в какой-то степени воспитали, поэтому...
1: Значит, что такое, еще раз, отвечу на вопрос, что такое паттерн? Паттерн — это всего-навсего термин, который обозначает устоявшуюся модель поведения. То есть вот она закрепившаяся модель поведения. Но учение — это природное явление в организме человека, и высших животных, при помощи которого, под влиянием которого образуются вот эти новые паттерны. Но в законе научения есть вторая часть. Она называется угошение. В литературе еще ее можно встретить в терминах угасательное торможение. Когда происходит отучивание, то есть исчезновение готовой модели поведения, изъятие ее из опыта организма. И тот, и другой процесс, как правило, протекает м, латентно, то есть скрыто от нас. То есть мы как бы его не осознаем, даже не как бы мы его не осознаем, но он идет более-менее осознанно под нашим контролем, с пониманием вообще, что происходит. Именно научение, да, мы это видим скажем, в школе в момент образования или там в институте, ну, то есть, когда мы учимся, вот осознанно. Либо когда осваиваем какой-то навык э, тренируемый, то есть это спорт или там игра на музыкальных инструментах, то есть какие-то увлечения, вот даже вот автошкола, например, это и есть, собственно, процесс научения, который мы осознаем все остальное происходит латентно.
0: А темперамент — это научение?
1: Да. Понимаешь, вот мы характер, как говорят, ой, весь в отца пошел или там весь mm -hmm. в деда, не передаёт по наследству через код днк но он передается вот сейчас так вот кавычки да берем uh -huh. по наследству через вот это самое латентное научение потому что ребенок просто подражает соответствующей модели поведения деду бабушке, отцу и вроде бы как идет в него он просто учится он просто повторяет
0: за ней а как извини что я тебя перебиваю а как ты относишься к такому что вот например темперамент нельзя Поменять. То есть он какой у тебя был от природы, он и остается.
1: Ты знаешь, я в это верила до тех пор, пока у меня на приеме клиенты не стали меняться. И тогда моя практика заставила меня поставить это под сомнение и признать, что нет, может меняться темперамент он может меняться под действием обстоятельств. Если человек попадает в какие-то экстраординарные, не обязательно неприятные, трагические события, но просто какой-то переход в что-то другое, например, он может переехать, не знаю, жить в другую страну и удачно или неудачно эмигрировать и адаптироваться там. И тогда у него как раз темперамент меняется. Потому что он принимает, например, чужую культуру как свою собственную, или вступает с ней в конфликт, не может принять чужое как свое, как бы оказывается за бортом той цивилизации, куда он приехал, и это очень сильно меняет всю его личность. И скорость реакции, да, и характер реакции сильно меняет, потому что он оказывается ну, в кризисном, по большому счету, состоянии. Кстати, в кризис люди могут входить, когда они вот были несчастны, несчастны, и вдруг, бас, счастливы. Да, это тоже кризис, когда он не может расстраиваться, а быть счастливым не умеет, и надо что-то с этим делать. Как-то эту эйфорию вообще принимать, осознавать и понимать, что, а может быть, хорошо без каких-то усилий, например. И, ну, то есть включается процесс научения. То есть человек учится быть счастливым, потому что у него там, не знаю, спонтанно возникли в жизни эти условия. Это надо вообще как-то осмыслить и найти какой-то способ, потому что для него это непривычное новое существование.
0: У меня вот, знаешь, вот ты говоришь про внешние обстоятельства, которые могут повлиять на тебя, и твой темперамент меняется. Вот у меня есть живой пример. У меня две одноклассницы были на тот момент, они родились в Москве, но они сами из Азербайджана, их ее семья. И я помню, что они очень плохо говорили на русском языке, у них был акцент. Я просто сравниваю с собой, у меня не было возможности. Я рос в другой культуре, и у меня другой язык был, и русский язык был не основным языком. Я приехал, я быстрее интегрировался, хотя я здесь в Москве не родился, и я от акцента более-менее, как я вижу, избавился, а у них он до сих пор, я как понимаю. Получается, не всегда внешние обстоятельства могут воздействовать на тебя?
1: Конечно, потому что, я еще раз говорю, и внешние обстоятельства, и то, как ты их переживаешь, и либо осознанно ты прям берешь и начинаешь себя перевоспитывать, прям садишься на своей жизнью и начинаешь думать. Например, ты приходишь, не знаю, к, к церкви какой-то. Mm -hmm. То есть к мусульманам ты приходишь, не знаю, к буддистам, Католик, буддист, католикам. Да. Ну, то есть к кому-то ты приходишь. И они говорят, слушай, не, у нас так не принято, ты должен быть такой. И они вводят параметры, и ты начинаешь себя воспитывать. Если инструментарий, который тебе вручает, достаточный, то тогда ты, ты становишься таким.
0: Допустим, если твоя семья условно живет в одной культуре и она не хочет меняться, то вот независимо от внешних обстоятельств, ты все равно будешь, я как понимаю.
1: до тех пор, пока ты такое решение не примешь, то есть, ты пока должен ты как сам бы. Не да, ты должен как бы принять решение. Но понимаешь, если говорить именно о темпераменте, то темперамент это именно скорость и характер реакции и только. Это к культуре не имеет никакого mm. отношения. В, во всех культурах есть люди разных темпераментов. И так вот я хочу сказать, что темперамент это все-таки тоже результат научения. О, научении, о теории научения начали говорить еще в XIX веке просто на прочную основу физиологического эксперимента научение поставил наш великий павлов который открыл условные рефлексы вот тот самый иван павлов кстати говоря лауреат нобелевской премии в области медицины от россии а от россии их всего два
0: я просто улыбаюсь, второй молчу.
1: второй мечников который открыл неспецифический иммунитет а больше в области медицины от россии не было лауреатов нобелевских премий
0: если мне Павлов еще о чем-то говорил, но ну, намечников я уже все Просто Простоквашу,
1: знаешь?
0: Молоко? Простоквашу именно. А, сметана. Нет, мультфильм.
1: Нет, са, вот сам продукт Простоквашино. Да, ты... да. Вот, так это вот Мечников. Он... Ну да, он а -а -а. сказал, что простоквашу надо есть, потому что есть такое понятие, как иммунитет. Он ввел его вообще в науку, то есть защитные силы организма. И большая часть иммунитета обеспечивается именно в желудочно-кишечном тракте. Вот этими а, бактериями, а, угу. аборигенами, симбиотиками, которые внутри нас живут. И по большому счету, мы кормим их, а они уже нас защищают. Вот так вот. То да. есть,
0: а... Для них не столь... Ну ладно, я сейчас про процент, процент сметаны хотел спросить. 15-20, в чем различие? Ну ладно. Но вот ты говорила про темперамент, что от скорости реакции. И на самом деле в какой-то степени это меня будоражит, потому что я, я понимаю, что я такой достаточно темпераментный человек. И если меня кто-то спросит, как ты вот за последние 10 лет так поменялся, стал более спокойным, я, наверное, могу ответить так, что я начал лучше в себе разбираться. Я начал себя узнавать лучше, и следствие этого... Я начал подходить, находить к себе какие-то ключики. И вот я был даже на випасе, не помню, там вот такое буддистское веяние, и говорят между принятием решения и мыслью у вас условно там секунда. Вы можете эту секунду натренировать, чтобы она была две секунды, три секунды. И чем больше секунд между принятием решения, тем больше у вас возможностей не совершать невоз... не как это непобратимое не Необратимая.
1: Смотри, ты сейчас, сам того не знаю, рассказал Я нашим люблю. слушателям Я новый Павлов. Да!
0: Рассказал, Дайте мне Оскар.
1: рассказал своим слушателям о том, что в психологии в нашей отрасли знаний называется порог действия эмоции. Вот порогом действия эмоции как раз и является время на запуск реакции, потому что эмоции — это реакция на события. Это не какая-то вещь, которая, вещество, -то, какая то сущность какая-то, которая во мне живет. Нет, это моя реакция на происходящее. То есть это процесс, который запускается в ответ на ситуацию. Так вот, высокие пороги действия эмоций — это большое время, значит, когда долго запускается реакция. И чем она дольше запускается, тем чаще меня называют флегматиком, например.
0: А флегматик это... Думаю... Это вот как
1: раз темперамент. Их а, четыре. Все. Флегматик, сангвиник, холерик и меланхолик. Так вот, к сильным типам нервной деятельности относятся холерик и сангвиник, к слабым флегматик и меланхолик.
0: Я мелхол... меланхолик. Я к слабым отношусь. Понял?
1: Да. Значит, смотри. А ты как? Ну, я была холериком.
0: А они меняются еще?
1: Да, и вот сейчас я прям, ну, во мне вы сейчас холерика не узнаете, скажем так.
0: А холерика это какие? Это какие взрывной языки? такой, а -а -а. сильный темперамент а -а -а.
1: взрывной, да? То есть, вот смотри, у холерика быстрое время на запуск реакции. И характер этой реакции такой, как сопротивляющаяся У меланхолика тоже быстрые, тоже, тоже низкие пороги действия эмоций Но не сопротивляющиеся, а погружающиеся в страдания характер да. реакции У флегматика высокие пороги действия эмоций Но он даже и не понимает, что вообще пора уже реагировать то есть у него эта реакция, она смазанная. У сангвиника она адекватная, он не отстает, И он очень адекватно реагирует, и пороги действия эмоций, то есть время на запуск реакции, большое. То есть смотри, чем сангвиник, как говорится, выигрывает у всех. Он успевает осмыслить, успевает принять решение и действовать точно. Знаете, вот что объединяет бороду и единорога? Борода бывает только одна у человека. Единство, единение, единорог.
0: А это правда, что все зависимости, в принципе, у них один этот импульс? Механизм один. Механизм один да. у всех, даже у наркотической да. зависимости. Да.
1: Предметы разные. Смотри, И скажем, разный. алкоголь, там, табак, да, или, скажем, ну, не знаю, там, порно-контент, угу. да, или игра на ставках. Что это может быть? Это может быть, да, просто чтение новостных лент, это игра какая-нибудь три в ряд. Так вот, да, смотри, количество повторений, с подкреплением, то есть с получением удовольствия, или оно может быть либо в виде какого-то избавления от страдания, тревога уходит, угу. либо собственное удовольствие. Собственно, формирует зависимость. Формирует э, зависимость, в два компонента. В любой зависимости два компонента. Первый компонент это само желание. Само желание. Ее называют тяга. Тяга к игре, тяга к порно-контенту, тяга к потреблению новостей, к играм, не знаю, каким-нибудь рисовалкам, еще что-нибудь. Даже к бесконечному общению в чатах. Просто лишь
0: бы написать. Это вот сейчас как модно называть? это такой легкий дофамин, как там говорят. Это можно к этому относиться?
1: Да. Значит, быстрый легкий дофамин и так далее. Смотри, это смотри. всего лишь, да, это всего лишь биологический механизм, обеспечивающий зависимость. Он просто, если он есть, значит зависимость протекает. Если его нет, значит зависимости нет. Но это не значит, что наличие отсутствия дофамина является источником зависимости. Mm -hmm. Источником зависимости является умственная операция когда я осознаю хочу я или не хочу вот мне вынить да положь, или я могу
0: потерпеть это всегда про осознавание
1: да всегда первый раз я курю сигарету да, или алкоголь я же осознаю что я делаю угу. потом значит я попробовал со мной что-то случилось и я как-то оценил то что со мной произошло я это осознал и вот тогда у меня возникает или не возникает потребность повторить и вот если она возникает вот прямая дорога понимаешь, в погоне за удовольствием. При этом если э, в общении с предметом зависимости ты находишься или вступаешь э, в это общение для того, чтобы снять напряжение не ради удовольствия от игры, а для того, чтобы успокоиться. Допустим, поссорился с девушкой, ну, надо там сделать ставку, чтобы как-то или перекусить, да. например, да там пищевое иска искажение пищевых э, привычек происходит, там сладенького или остренького, или вообще просто что-нибудь пожрать, то тогда ты быстрее становишься зависимым. Почему? Потому что, еще раз, научение идет через повторение действия с подкреплением. Разные типы подкреплений формируют разные навыки, они могут быть устойчивы к угошению. Вспоминаем сразу, что я говорил про угошение. То есть это явление отучивания. Или неустойчиво к нему. То есть если какой-то навык становится устойчивым к угошениям, это значит, что его очень трудно изъять из опыта организма. Разучить тебя. Вот как сейчас модно говорить, развидеть. Чтобы ты, например, расхотел. Очень трудно сделать так, чтобы ты расхотел. Потому что навык устойчив к угашению. Так вот эти самые засадные навыки формируются при так называемом отсроченном подкреплении. То есть ты уже с предметом зависимости пообщался, угу. ты уже его отложил, и только через некоторое время, это должен быть период, пока событие а, еще хранится в оперативной памяти, наступает вот это вот удовольствие. Вот как становится, ну это классическая история, всем понятная, как становятся алкоголиками. Когда с горя бахнул, и все, и горя нет. Да, то есть у тебя вот это обида или страх, ну как говорят, а ты дерни для смелости. Uh -huh. И ты стал смелее. Это избавление от страдания страха. И оно приходит тоже не сразу, а там на пятой рюмашечке. Mm
0: -hmm. <laughs> То
1: есть отсроченно. И вот попробуй теперь отучи. Потому что, смотри, те же польза, ну тебе же польза. Ты
0: мозг твой условно запомнил. Да, момент. да,
1: потому что отравляющие действия это все фигня. Сейчас-то я смелее, да, вот, это вот, биологически вот. важнее это для потом. меня. Да, это все потом. Но сейчас у меня эффект достигнут. И вот этот положительный эффект и становится вот самой большой засадой. Поэтому для того, чтобы, скажем, не стать зависимым, человеком, человек, от чего бы то ни было, вообще, неважно, от чего, нужно уметь отказать себе в удовольствии.
0: Руза. Это же про осознанный отказ.
1: Да, это про то, что ты прям понимаешь, что это ты делаешь. Это еще про
0: ответственность. Это Слушай, очень сложно, наверное. это очень сложно. Слушай, Брать я, тебя, ответственность. я
1: тебя уже пригласила нам на курсы.
0: А я уже, уже.
1: То, наша с тобой, конечно, дружеская болтовня, И Это круто. Вот, и, но считай, что для тебя это разминка. Значит, тебе не отвертеться. Тебе придется у нас учиться на курсах. И тогда ты заговоришь по-другому.
0: Блин, вот я сейчас слушаю тебя, и мне хочется сразу переключиться на другую... Ну, то есть я, я вижу сопротивление, я опять хочу перейти на другую тему. Я не знаю, почему это происходит, потому что когда мне кто-то хочет сделать что-то с пользой, безвозмездно, я все время такой, блин, не нахуй... Хорошо,
1: трат. заплати. Какие проблемы, Роза? Почему человек не хочет брать на себя ответственность, а он боится быть виноватым? Он не знает, что с этим делать. Понимаешь, прям провалиться мне на этом месте. Жить я не выживу. Ну, то есть мне тяжело. Я как бы сильно плохой, я не хочу быть плохим. Да? А вот умение признавать свои ошибки, давать себе право на ошибку, понимание, что я состою не только из достоинств, но и из недостатков. И это не смертельно. И делает меня устойчивым к вине. Но это не делает меня бессовестным. Вот именно чувство вины взращивает во мне совесть. Другое дело, что избыток совести делает тебя, например, легкой добычей для манипуляций. Поэтому нужно эту совесть как бы регулировать. Понимаешь? То есть она должна быть, но так, чтобы с тобой нельзя было
0: манипулировать. А совесть разве не социальная, Мерила, условно, людьми? Конечно,
1: когда... конечно. Но это же добродетель.
0: Она же у каждого своя, разве нет? Правда,
1: конечно, у каждого своя, действительность одна на всех. Почему и важно управлять своими эмоциями для того, чтобы встроиться в отношения с людьми, у которых своя правда. Понимаешь, чтобы эти отношения были не конфликтные, чтобы э, можно было гармонично существовать. Так что э, если говорить о том, как не стать зависимым человеком, нужно говорить о том, что, да, конечно, надо изъять вот это тело желание, вот то, что называется тягой, вот как бы стержневой, как говорят психиатры, клинический признак любой зависимости, наличие вот этого патологического лечения, то есть тяга, желание. Но нужно еще и вторую часть, ритуальную, потому что мне, может, и не хочется, но ритуал привычный, и я вот даже при отсутствии тяги беру это и делаю, даже не могу объяснить себе, зачем. Вот эта ритуальная часть, она сложнее, потому что она запускается под действием эмоций. Человек не станет алкоголиком или наркоманом или там азартным игроком или там порнозависимыми да, не знаю обжорой, чтобы не переедать. только в том случае если он владеет обидой видной стыдом, страхами почему еще раз вот эти ритуалы они избавляют меня от перечисленных только что мной эмоций угу. Потому что я ритуал выполнил хоба отпустила
0: а есть генетическая расположенность это правда что у кого-то может быть генетическая расположенность к азартным играм например как у меня
1: нет я как раз про это и говорю. То, что называется генетической предрасположенностью, в действительности представляет собой. Мы с этого начали выпуск. Латентное научение, которое передается через традиции воспитания в семье. Точка. Послушай, у нас э, дети Олимпиады 80, угу. но мулатые там, да ну, негритят. То есть а они родились здесь, в Союзе. Они русские. А вот он черный, чернокожий, но он русский. Как сказала бы моя
0: подруга, уголек. Да! Сейчас нас заводчит.
1: Да ладно, это же не делает человека плохим Ну черный, ну и что? У нас Пушкин тоже сын, так сказать, там, Он сам молод, великий русский Самый настоящий
0: русский А вот знаешь, что мне еще интересно? Вот вырабатывать новые привычки Условно, например, я заметил, что я по утрам Даже вот вчера обсуждал это с другом То, что я по утрам, перед тем, как встать с кровати, проснуться Я сижу в телефоне, залипаю, водерился, смотрю Там буквально 30-40 минут Это вырабатывается какая-то привычка я задумался о том, что, блин, я понимаю, с одной стороны, что мне это не нравится, наверное, на что-то нужно другое заменить. Насколько это вообще коррелирует с истиной? Можно ли, нужно ли заменять на что-то другое?
1: Зависит от того, насколько это тебе мешает. Если благодаря этому ты э, теряешь фокус на задачах... Ну, я бы, и, например, допустим, хотел бы бегать. А, ну вот, тогда мешает. Тогда надо убирать. То есть если это тебе не мешает, ну, ради бога, там, читайте новости, скролли лента. А если все таки это уже мешает, ты не можешь бегать или ты опаздываешь на работу или на встречу, потому что, да, у uh -huh. тебя вот этот ритуал исполняется. Ты, например, чего-то не делаешь, чего надо сделать, не знаю, забываешь принимать лекарства, которые назначил доктор, ну, сейчас условно, uh -huh. да, то тогда надо изымать этот опыт. Но видишь ли, в чем дело? Сначала нужно именно его подвергнуть угошению, а потом ставить новую привычку. Почему? Потому что по-другому нельзя. Вот разработчики, я сейчас смотрю в сторону неба, где там Господь Бог или кто там, да? Под разработчиком, да, инженером, как бы... Я раз я
0: не понял разработчику, ну... Только потом... я к
1: высшим силам сейчас обращаюсь, на них указываю, да, пальцем небо. Вот там, где-то наверху, было так задумано, что если организм попадает в какие-то новые обстоятельства, еще раз, это предустановленная программа, Это вот это как раз кодируется в ДНК, то организм всегда будет использовать во вновь входящих обстоятельствах те модели поведения, которые имеются в опыте организма. Это первое. И второе, которое имеет наибольшее количество подкреплений, а это всегда старая модель. Поэтому пока она не подвергнута угошению, пока она полностью не изъята, ты не сможешь ничему новому на научиться.
0: А знаешь, что я тут услышал недавно? Читал Курпатова, у нее есть книга «Красная таблетка» называется. И там он приводил в пример исследование, которое было проведено там в 70-х годах, по-моему, в Штатах, где было выявлено на людях, что человеческий мозг то ли на 0,04 доли секунды принимает решение быстрее, чем твое осознание. Ну то есть, вот, например, я сейчас такой думаю, хочу тронуть эту книгу. То есть мой мозг принимает это решение, а не я на 0,04 на секунды раньше. И меня это настолько поразило, и он говорит, то что для него это сравнимо с тем, что нет Господа Бога, ну то есть, что нет души как таковой, потому что твой мозг принимает раньше решение, нежели твое сознание.
1: ты читали мы Курпатова? Да.
0: Я уже по взгляду вижу, что сейчас Курпатова будут разбирать.
1: Курпатова, да. Но это опережающее отражение, господи. Ну, послушай, опережать реальность по времени — фундаментальные свойства психики. Ничего особенного. Это время, которое требуется на осознание. Вернее так, Осознаешь, ты, может быть, даже и быстрее, но мышление — это что такое? Это внутренняя речь, это слова. И mm -hmm. вот чтобы сформулировать слово, подобрать его из словаря, затрачивается вот это время, только всего. Потому что мышление в действительности представляет собой способность сознание управлять динамикой своих состояний. И вот на это управляющее воздействие, да, нужно время. Но это не значит, что ты там осознаешь позже. Это ты просто из каталога подбираешь вот это имя, чтобы возникла внутренняя речь. Только и всего. У меня после Курпатова тоже было достаточно клиентов, которые приходили и говорили, да я им уже три лэнкрузера отнес Только а эффект где делать-то чё? Я говорю, ну... Сейчас расскажу, заходи. И переделывала тоже за ним, извини, да, работу. Бывало такое в моей практике. Так что... Все гораздо сложнее, а потом, эксперименты нужно же осмыслить, нужна философская подготовка. Вот получили там, в результате эксперимента какие-то данные. Что это? С чем мы имеем дело? Что это заявление? Какое у него имя? Как этот отрезок реальности мы можем назвать? Вот ты сказал, у меня темперамент изменился, я стал как-то мягче, спокойнее, потому что я стал лучше себя понимать. Давайте я тебе сейчас переведу это на свой язык. Вот на свой профессиональный язык У тебя увеличилась мощность Различительной способности То есть ты точнее В смысле с меньшими ошибками и Быстрее, да, стал отличать одно от другого И давать им имена угу. Вот тем отрезкам да. реальности Которые внутри возникают А это значит, что у тебя вот это общее напряжение Снижается Потому что тебе легче у тебя нет вот этой неопределенности бесконечного хаоса внутри. У тебя все упорядочивается. И тебе легче. У тебя больше свободной энергии, больше времени на принятие решения.
0: Но ну, темперамент на самом деле, вот я сегодня ехал в трамвай, а, сзади меня стоит мужчина, и там битком все забито, и заходит туда таджик, по-моему, с, с велосипедом, вот этим вот рабочим, и мужик на начинает на него ворать: типа, Вот, вы зашли в трамвай, нельзя сюда. И я внутри чувствую, у меня начинает, вот мне хочется ему сказать: успокойтесь, что вы орете. тут. Но ну, как бы я чувствую внутри вот это ощущение, что мой темперамент никуда не делся, а вот это я ощущаю. Но я такой думаю: окей, я проанализирую ситуацию, не буду вмешиваться, хотя очень сильно мне это хотелось. Я к тому, что вроде как я начал все осознавать, вроде я начал называть вещи какими-то именами. Но темперамент он вот этот вот, вот щелчок, который переключает на какие-то вот эмоции, он никуда не делся.
1: Это не темперамент, это паттерн. Но вообще говоря, я не пользуюсь понятием паттерн. Еще раз, наши научная школы угу. их не использует. Это готовая модель поведения. Ты так обнаруживаешь установку. К определенному типу реакции mm -hmm. И все, я еще раз тебе предлагаю Давай поменя просто из любопытства Вот mm -hmm. это заберем Запихнем тебя в трамвай с таджиком И посмотрим, как ты заговоришь там
0: еще мужик кто-то был
1: Ну слушай, полно других мужиков и других таджиков С одинаковыми конфликтами Пустим тебя просто в общественный транспорт Ты сюда вернешься и что-то расскажешь
0: Просто у меня, с одной стороны, есть вот глуб... глубокое желание, и я к этому иду, к такому более спокойному состоянию, где я все осознаю, где я принимаю происходящее. Вот, например, сейчас в мире так, мягко говоря, пиздец происходит, и я впервые в жизни ощущаю, что я не принимаю никак... из каких-то сторон, то есть я наблюдаю. Но, с другой стороны, во мне как будто какая-то идентичность, я не знаю, как это описать, вот, вот я чувствую, что мне где-то что-то, какую-то, вот, знаешь, как мне отец мой говорил, ты правдоруб, вот что-то, где это хочется сказать, поэтому мне всегда было интересно вот природа вот этого всего, откуда это, потому что в детстве я был очень темпераментным, очень эмоциональным. Сейчас я более-менее стал спокойным, но внутри это как будто никуда не делось, как будто вот этот огонь он горит так же. Просто я его стал более вот, держать в руках.
1: Давай попробую помочь. То, что ты описываешь именем, да, давай ему имя, там, правдоруб, а, да, это такая тяга к справедливости, Название да, борьба, к борьба за справедливость, почему? Потому что ну, тебе самому плохо, когда ты наблюдаешь несправедливость где-то там, да, 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 вот. Вот that. я всегда
0: хочу кому-то помочь прийти со своей правдой, Да. Это просто зависимо от даже в отношениях я хочу прийти помочь,
1: это называется
0: отождествление. Ты за другого
1: человека переживаешь как за самого себя, потому Блин, что ты не 100%. видишь разницы, что и это, это другой человек, который не с тобой это происходит.
0: второй катарсис не сравнен с <laughs> За сегодняшний вечер.
1: Сегодня я сделал еще один шаг в сторону получения титула Брахмана. Разотождествиться, мы тоже тебе можем помочь.
0: Я просто сегодня думал о том, что почему... Сегодня в библиотеке сижу, собираю, я просто там работаю всегда, собираю свои вещи, выхожу и вижу, как сидит из СНГ женщина. Я краем глаза увидел, обычно не заглядываю в компьютера, вижу, она на Хэдхантере ищет работу, и там написано М -м, «Кладовщица» и так далее. Мне хватило одной доли секунды, чтобы прям почувствовать. Возможно, она этих эмоций не испытывала, но мне так стало больно внутри, потому что эта женщина ищет работу, которая там написала еще 25-35 тысяч рублей, работая колдовщицей, а ей там достаточно пожилая женщина, и мне так стало. Я не знаю, как эти чувства писать, мне стало больно, плохо, мне хотелось ей помочь. Насколько, вот за что я, с одной стороны, люблю терапию не люблю, за то, что она меня научила, не при... по крайней мере, понимать, что это не мои чувства, но мне кажется, это какое-то такое безэмоциональное чувство, ну как я могу не сопереживать этому человеку? Это чувство оно может быть бескорыстным или это все-таки токсичное чувство по отношению к этому человеку ну,
1: конечно ну в твоем случае ты описал абсолютно бескорыстное чувство просто тебе стало за нее обидно как будто это тебе не доплачивают как будто это тебя не ценят смотри на сам факт отождествления, как автоматизм, такой принудительно возникающий в твоей голове, без твоей воли, я сейчас уже внимание обратила, вот как с ним справиться, вот вообще как возникает вот это отождествление. А ты не обращаешь внимания, ты не успеваешь обратить внимание, что это не, не на тебя направлены эти 25 тысяч кладовщика Понимаешь, они не на тебя направлены. То есть ты легко встаешь на чужое место. И вот это надо ограничить.
0: А это может говорить о моей низкой самооценке? Это имеет к этому это отношение? Это вообще
1: не имеет никакого отношения к самооценке, просто. А это именно имеет отношение к понятию справедливости. Что такое справедливость? Да. Понимаешь, например, в семье бороться за справедливость, ну, это последнее дело, потому что семья несимметрична. Вот за социальную справедливость, ну, пожалуй, надо бороться, потому что эта идея очень сильно продвинула все общество. Она его изменила. Понимаешь, сословия пропали. Uh -huh. Благодаря идее. Коминтерна под названием социальная справедливость. Свобода, равенство, братство, да, это идея социальной справедливости. Спасибо, Комментерну. Там, первому, второй. Парижской коммуне даже. Понимаешь, uh -huh. спасибо. Это вот они там этот флаг подняли. И это изменило всех. Сословия
0: пропали. Бего, даже в отверженных. Я думаю, да, сокопеку да, да. решил ставить сейчас. Твои да. слова. А
1: с этой же идеей... хорошая идея, мощная, да, смотри, как она изменила мир в лучшую сторону, в общем-то. Но с этой же идеей, если прийти в семью и начать бороться за справедливость своей семьи, в семье с детьми, там, с родителями, с женой. Семья умрет, потому что это убийца главного члена семьи. Вообще в семье есть незримый такой член, да, который вот участник семьи, который, наверное, самый главный это любовь. Любовь является основанием для семьи.
0: Это как двигатель.
1: Это даже не двигатель, это основа, фундамент.
0: Понимаешь? А вот. а вот на как-то для тебя эти слова у тебя коррелируют, что любовь — это основано на ценностях, ну, то есть на взаимных общих ценностях. Это вот насколько...
1: Любовь основана всего лишь и только, лишь на стремлении сделать другого счастливым. Uh -huh. Вот что такое любовь. Это способность быть счастливым счастьем другого человека. Это когда мне хорошо от того, что тебе хорошо. То есть вот, к примеру, ты говоришь, у меня сегодня второй катарсис случился, uh -huh. я думаю, какое счастье? Как я за Рузу рада? А вот это любовь. Понимаешь? Когда не я может быть даже источник, uh -huh. Не я источник. Кто-то тебя счастливил, я... а мне лучше даже, чем тебе. Мне счастливее. Вот это любовь. Когда к нам приходит на проект «Чувство покоя», там на консультацию семейной пары. Вот как, как вернуть любовь, как восстановить отношения. Пара расстается или разводится, а, а выясняется, что любит ее и не было,
0: mm. ее и не было. То есть получается, можно к вам прийти и вообще разойтись наоборот.
1: Да. И, и кстати часто бывает, что развод это благо.
0: Обороться нужно для, для всех. За отношения. Вот mm. что такое борьба.
1: Тогда это борьба с собой. Uh -huh. Понимаешь, все-таки Вот эти общие цели У членов семьи Они возникают как производные от любви Потому что вот мы можем сделать друг друга счастливыми. А ради чего? Ради чего-то большего, чем просто удовольствие. Просто удовольствие можно там в постели, понимаешь, сексуальным ну да, да. как бы способом, ну, или там покормить человека, или там анекдот рассказать. Вот это просто удовольствие. Но это, это такая временная вещь, которая, ну, проходящая, она малозначимая. Да, она создает какой-то приятный фон, но в ней нет смысла. В этих удовольствиях нет никакого смысла. Ну или там смысл какой-то, ну типа выживание. Ну окей, я выжил. А зачем? И вот зачем это вот как раз общие цели? Чтобы что? Эй, а это уже философская работа, понимаешь? И вот если это, смотри, а цель общая сохраняется, но взаимодействие нарушено, то есть мы в конфликте, нам больно друг с другом, хотя мы хотим одного и того же, тогда надо сохранять. Тогда просто нужно это взаимодействие подправить. там Простить друг другу обиды, к примеру, какие-то. Перестать чего-то бояться в отношениях друг с другом. Где-то стать более откровенными, преодолев стыд. И вот тогда оно выравнивается, и тогда мы продолжаем это движение. Знаешь, не в столкновении, а в сотрудничестве. Вот. А если этих общих целей и не было, ну, тогда все. Либо, либо можно поставить вообще масштабную задачу, эти цели, например, сформировать, достичь и полюбить
0: друг друга. Это есть... через сопротивление разве?
1: Это не через сопротивление. Просто если оно есть, его надо убрать, а может быть просто пустое место. Тогда какое сопротивление? А, ну, да. ну, то есть просто неведение, да. пустое место. И поэтому там ничего нет. Ну, значит, это просто можно научиться этому.
0: Заполнить это. Да,
1: взять и как бы обрести эти знания, и, соответственно, эти чувства и двигаться в эту сторону.
0: А для тебя любовь, она может быть такой, знаешь, не требуя ничего взамен. Просто отдавать.
1: Да, она у меня такая и есть. Я вот так с мужем живу. То есть для меня, ты понимаешь, для меня, наверное, боль будет причинять, если он со мной несчастлив. Если вот э, мои какие-то там привычные программы «Осчастливливый а не я», его, да, перестанут работать, для меня это будет прям трагедия. И для меня это будет, что он, он меня разлюбил. Mm -hmm. вот, но даже в этом случае я его спокойно совершенно отпущу, потому что я именно хочу, чтобы он был счастлив. Даже если это там, в другой совершенно да, в среде будет происходить, с другой женщиной, пожалуйста. Для меня это важнейший критерий. Вот если ему хорошо, и слава богу. что объединяет бороду и единорога. Борода бывает только одного человека. Единство. Единение. Единорог.
0: А Нужно любовь как-то подпитывать? Бывают ли кризисы в отношениях? Просто сейчас такое время, когда а, люди, условно, не хотят бороться, они просто такие, все. мы расходимся, ты абьюзер, я абьюзерша, и не хотят решать этот конфликт. А для меня вот привычная такая модель, когда ты, это, наверное, просто зависимое, опять же, отношение, когда ты любишь человека, и ты готов бороться за эти отношения, ты готов ходить, я про свои истории сейчас рассказываю, ходить там, к семейному психологу, пытаться поговорить, решить этот вопрос. Насколько вот для тебя это, если ты чувствуешь, условно, что в отношениях твоих возник такой вот конфликт, такой кризис. Будешь ли ты бороться? Будешь ли ты это как-то решать? Как вот ты поступила бы?
1: Если вы вдвоем террузы и объекты твоего обожения умеете любить, у вас конфликтов не будет. Угу. А Они что ты просто невозможны, конфликта? когда нарушена коммуникация. Когда вы начинаете вот, ну опять же, там, например, бороться за справедливость, понимаешь, когда вы пытаетесь захватить власть друг на другом, чтобы получить там свое, когда э, возникает непримиримое какое-то противоречие, а этого, этого можно не избежать. Будет. Да, этого можно избежать. Это просто невозможно, скажем так. К любви в некотором роде надо готовиться. По-настоящему быть счастливыми в любви могут люди, только устойчивы к эмоциям. То есть если ты человек обидчивый, ранимый или очень неуверенный в себе, потому что не знаешь, что делать с чувством стыда, или, скажем, ты ну, труслив, нерешителен, ты не умеешь справляться со страхом, тебе в любви делать нечего, потому что любовь обостряет все, как приятные чувства, так и неприятные. Мало того, крепкая пара, крепкая пара, которая и умрет вместе в один день, ну, я сейчас нарочно это обостряю, угу. а вот. не надо жилета. воспринимать, да, буквально, но умрет вместе в один день, это пара глубоко зависимых друг от друга людей. То есть зависимость, как природное явление, оно держит все общество, и мы все выживаем благодаря зависимости. То есть это
0: неплохо. Плохо.
1: Вообще неплохо. Без взаимной зависимости счастливой семьи не будет. Это невозможно. Нужно обнажиться и вступить в зависимые отношения. Но чтобы вытерпеть это, выдержать и получать от этого удовольствие, нужно уметь прощать обиды, нести ответственность, просить прощения, если ты виноват, не считая это унижение. Понимаешь, признавать свои ошибки, становиться лучше, стыдиться там каких-то своих грехов, чтобы ну все время стремиться к каким-то добродетелям, понимаешь, быть смелым в решениях, ну и так далее, то есть куда-то дальше двигаться. Люди сейчас как раз страдают от слабости, они даже не могут в созависимые отношения войти. Вот в этом-то как раз и проблема вот этого коллективного одиночества, понимаешь, которое как пандемия просто по всей планете, значит, парадно шагает. Потому что люди слишком много думают о себе. Это вообще очень низкая стадия развития. Это вот прям глубокое детство, когда ты думаешь только о себе, и, и больше ни о чем, когда ты себя только оберегаешь. То есть, насколько люди стали слабы, беззащитны. Надо еще раз обрести доспехи, и тогда ты будешь счастлив. Для тебя будет странным, как это можно там, ну, не знаю, бояться любить потому что любовь — это очень окрыляющее чувство. Мы страдаем не от любви, мы страдаем от обид, понимаешь, которые нам наносит, как мы считаем, любимое существо. А на самом деле мы сами наносим. А, а на самом деле мы просто не можем избавиться от иллюзий. Мы себе придумали картинку, выстраиваем mm -hmm. какие-то ожидания, которые не имеют ничего общего Согласен. с реальностью. И все, Мы от обид страдаем, а не от любви. А вот любовь как раз позволяет нам эти обиды прощать. Она выступает как, как обезболивающее, понимаешь?
0: Сколько вы лет с Андреем если не секрет вместе? Mm, ну, больше 10. У
1: нас есть конструкция, которая как бы, поддерживает да, вот эти отношения. Мы даже в одном из подкастов наших, в одном из выпусков, об этом говорили. Нам пришел вопрос о наших отношениях. Я не помню, то ли в Блице, но, в общем, где-то uh -huh. мы в обозримом пространстве. в Последний год, по-моему, на этот вопрос отвечали и вот говорили, ну, вот как вот так, вот как у вас? Потому что он же меня все время хвалит там. Ты у меня там прекрасная.
0: Вы для меня ассоциируетесь теперь с Ромой и Джульетой.
1: Да, ну, он меня хвалит. А я просто так... прихожу...
0: тебя Извини, что я тебя перебиваю. Да. Я прихожу, вижу один твой портрет, второй портрет, в телефоне портрет на экране. Ну, то есть он...
1: А когда, если, если я ему позвоню при себе, то на звонке у него стоит песня, которую я ему на 50 лет подарила.
0: Невольно учусь у него, как вот нужно...
1: Вот мы сейчас в из студии, ты можешь его спросить, как это происходит, когда он меня хвалит, там, красивый, умный, прекрасный и так далее. У меня всегда есть ответ. И говорит: это потому что ты меня любишь. Вот
0: я хотела сказать, что это у вас вот взаимно. Все. То есть ты его, да. ты его это тоже потому хвалишь. что
1: ты меня любишь. Ровно то же самое он мне ответит, если я его начну хвалить. Мы двигаемся благодаря вот этой взаимной поддержке. Так что если кому-то это принесет пользу, welcome, ну то есть дарю uh -huh. эту конструкцию отношений, научиться этому, конечно, требует некоторых усилий, но эти усилия того стоят. Потому что жизнь, она не будет каким-то бесконечным праздником, но она будет очень вкусная. То есть в ней будет все. И ты все это можешь преодолеть. То есть у тебя все краски. Бывают ли у меня сложные периоды? Бывают у меня очень непростой бизнес. И бывает ли у меня неудачи там, профессиональные? Бывают. И я это могу принести в семью, и принести Андрею, и я знаю, что он воспримет, что он поймет, что он подскажет. И даже если он мне какие-то вещи говорит, ну, типа, сама виновата, ну, ты же, вот, посмотри, это же твоя ошибка, ты понимаешь, я могу это вынести, потому что я понимаю его мотивацию, мне это не обидно. Ну, то есть я понимаю, что он просто сказал то, о чем я и сама Но думала. Это же твоя работа над собой. Совершенно верно. Поэтому я и говорю: чтобы быть счастливым в любви, нужно ну, воспитывать в себе еще раз: умение просить прощения, умение прощать, смелость, уверенность в себя, ответственность, честность ну, много качеств. Трудолюбие, там опрятность это все-все здорово жизненно. Вообще, больного человека, например, очень трудно любить, потому что его все время жалко. И как бы для любви места не остается. Она как бы замещается альтруизмом. Надо его вот спасти. спасти. А любить-то когда? Да. Потому что ну, очень сложно все-таки любить совершенное существо легче, чем человека с изъяном. А если вот опять говорить о зависимостях, то зависимость, еще раз, это просто природное явление. Mm -hmm. Надо понимать, для чего оно. Да, смотри, быть зависимым от предмета, который никак не влияет на мое выживание, например, там, игру на ставках, компьютер, mm -hmm. или там, я не знаю, ну, то есть без алкоголя я могу прожить? Да могу. Я не могу прожить вообще без еды или без воды. Я могу только там 7 дней. То есть сухая голодовка, это там неделя жизни. Ну хорошо, при определенной тренировке там 2 недели. Все. Обезвоживание, до свидания. Почему обезвоживание? Ну, во-первых, ты все это время писаешь, извини. А во-вторых, воздух, который ты выдыхаешь, он не сухой. У тебя внутри влажная среда, и ты выдыхаешь влажный воздух. А для обновления клеток нужна вода, потому что у нас внутри там сколько процентов больше, да, там Большая часть организма это жидкость, то есть мы, мы жидкие изнутри, поэтому да, вода должна пополняться. Вот без этого ты не можешь выжить. А без алкоголя или, там не знаю, без э, сотового телефона ты можешь выжить. Без игроноставках можешь выжить. От этих предметов не надо быть зависимыми. Это вот как бы понижающая наша живучесть, зависимость. А все-таки вот, например, любить человека и быть зависимым, mm -hmm. от него вручить свою жизнь, конечно, без других людей мы не выживем. Ну, объективно. Вот представь себе, ты один остался и чё, ну и как мы вот же ты... вообще социально
0: достаточно существуем, да. э, нас не
1: зря разделили там, на мальчиков и девочек, мы, мы нуждаемся друг в друге, потому что человек живет не только инстинктами, как животное, он еще живет у нас есть вторая природа, это культура, то есть мы живём потребностями над биологическими, у нас есть потребность в общении, потребность в любви, потребность в успехе, понимаешь, потребность в познании, у нас эти потребности все есть. Но чтобы, допустим, удовлетворить потребность в общении, мне нужен собеседник.
0: Это же про Или потребность,
1: Да, по потребность в успехе может быть удовлетворена тогда, когда кто-то его признал и говорит «Ну, Руза, вот вначале ты крутой!» мы это да, вот. Совершенно да. верно. Так что человеку нужен человек. И да, мы зависим друг от друга, так это неплохо это правила игры, это вообще основание для счастья. Всего-навсего нужно ну, научиться этим использовать. Это инструментарий, который внутри нас. Вот функции встроены. У меня тоже там есть iPhone, так я больше половины функций не пользуюсь. А вот если бы я пользовалась, наверное, КПД от использования моего iPhone. А был бы выше, да. В этом смысле, если мы можем какую-то претензию, Господу Богу, выкатить, то только в том, что почему ты не оставил инструкцию по эксплуатации.
0: Это я как у психолога был на одном из первых сеансов. Говорю, блин, дайте мне таблетку, чтобы у меня были все ответы все вопросы. Это было познавательно. Дорогие друзья, надеюсь, что вы дослушали до этого момента. Я вас благодарю. Не знаю, как Саша благодарит вас или нет. За то, конечно, что она...
1: конечно. А как же? Я
0: стараюсь всегда ломать четвертую стену, обращаться вот сейчас. вот Не знаю, чем ты там занимаешься. Может, на работу идешь, может, ложишься спать. Но я тебе благодарен за то, что ты нас слушаешь. И надеюсь, что ты для себя вычленил что-то интересное, полезное, значимое. Если тебе понравился наш выпуск, обязательно напиши, делись нашим выпуском на всех социальных Площадка даже на тех, которые запрещены. Лайк, репост, приветствую. Лайк, репост и приветствую. И если вы начнете. Я просто думаю о том, чтобы разыграть мерч. Ты просто про носки сказал. Да. А Чего-то я тут. <piissue> я просто скоро планирую запустить. Я уже, блин, все лето планировал запустить, сейчас тоже планирую. Мерч, футболки запустить. Просто фразу я могу ошибаться. И я разыграю эту футболку среди слушателей, среди тех, кто репостнет наш выпуск. поделится им в соцсетях.
1: Отличная мысль. При, при, а там бот, приклад... там носки. Да, прикладываю к этому носки. У меня
0: будут вторые носки. Так, не дошли до слушания.
1: да кто готов обратиться в мою веру, боритесь за репосты и значит, и за носки. Битва за футболку и носки.
0: Началась. Я думаю, что все. Mm, я, я не, а как ты прощаешься, кстати? Со, я всегда
1: говорю спасибо большое, дорогие друзья Встретимся там называем прям понедельник или четверг Потому что мы понедельник и четверг выходим В общем, в следующем mm -hmm. выпуске Руза была очень рада с тобой общаться Взаимно. Всего вам что? доброго,
0: Объединяет. до свидания До свидания
1: Борода бывает только одна у человека Единство, единение, единорог